1: Ich musste gar nicht überlegen, gar nicht lange, weil wenn man jetzt vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen mitgerückt hat oder gehört hat, ist der Wintersport, der Skisport, die Berge ist eigentlich meine große Leidenschaft gewesen und es ist immer noch und es ist auch die Leidenschaft meiner Kinder. Und deswegen finde ich einfach, dass es nicht jetzt verpflichtend ist, ich mache es wahnsinnig gern, aber man hat vielleicht eine kleine Aufgabe, wenn man auch von dem Sport so eine schöne Zeit erlebt hat, dass man das weitergibt und dass man unterstützt.
0: 14 Weltcupsiege, zweimal WM-Gold, drei Medaillen bei Olympia, zweimalige Gewinnerin des Riesenslalom-Weltcups. Was war das für eine Rennläuferkarriere, die Martina Ertel da hingelegt hat? Damit gehört sie zu den deutschen Legenden des alpinen Skisports. Glücklicherweise ist es so, dass sie dem Sport wie die eine oder andere Kollegin auch danach erhalten geblieben ist und es unter anderem als Patin von Dein Winter Dein Sport und genau diese Aufgabe ist der Hauptgrund, warum ich Martina Ertl zum Podcast gebeten habe. Wir werden natürlich gleich auch über ihr derzeitiges Berufsleben sprechen, über ihre Verbindung zur Skiindustrie, über ihr Lieblingsskigebiet, aber dann eben auch mit dem Fokus, wie sie ihre Rolle bei Dein Winter, dein Sport sieht, was sie für den Skibreitensport in Deutschland erreichen kann und wie inklusiv Skifahren sein kann, wenn man an die gestiegenen Preise denkt. Also freut euch auf den Podcast mit Martina Ertl. Genug der Worte, lasst uns reingehen. Viel Spaß dabei. Hallo Martina, herzlich willkommen zum Podcast von SAZ Sport. Schön, dass du dir die Zeit nehmen kannst. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch.
1: Servus zusammen. Ja, ich freue mich auch.
0: Das ist doch schön. Ja, an der Stelle auch vielen Dank an dich, Thomas. Thomas Ammer, das ist der erste Vorsitzende von Dein Winter, Dein Sport. Und zwar hat der mich an die Martina vermittelt. Also das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank dafür. Ja, Martina, jetzt zu dir. Wo treffe ich dich gerade an? Was stand bei dir heute so auf dem Plan?
1: Ja, jetzt bin ich gerade daheim, aber heute Morgen bin ich mit meiner Tochter nach Österreich gefahren zum Skischuh anpassen nochmal und auch der Sohn hat eine Druckstelle, das muss dann immer gleich erledigt werden, damit die keine Schmerzen haben und ja, die Feinjustierung passt. Genau, danach bin ich heimgekommen, ich habe meinen mein Sohnemann, der von der Schule kam, versorgt mit Mittagessen und danach habe ich Ski hergerichtet, genau, weil die nächsten Rennen schon vor der Tür stehen.
0: Genau, also beide auf dem Weg zu einer Skirennläuferkarriere.
1: Ja, das kann man so genau nicht sagen. Der, der 14-jährige der bei den Jungs ist das schon ein bisschen schwieriger und die Dichte ist ein bisschen größer, aber der fährt eigentlich auch in seinem Jahrgang in Deutschland einigermaßen gut vorne mit und hat sehr viel Spaß. Und die Tochter, ja, da geht es schon mit internationalen Rennen heuer los. Die ist schon fis -Rennen gefahren, genau. Und ja, da sieht man schon, dass sie Talent mitbringt.
0: Sehr gut. Ja, du Martina, als ich das Gespräch so vorbereitet, und so in deiner Vita recherchiert habe, was so alles in deiner Skirennläuferkarriere und danach passiert ist, da ist mir so der Gedanke gekommen, hey, wenn die Martina so ein Formular vor sich liegen hat, was sie für irgendeine Behörde ausfüllen muss, was schreibt sie unter Beruf rein? Also ich habe mir so überlegt, hey, Botschafterin des Skisports würde ganz schön klingen. Ist es vielleicht auch Beraterin, jetzt speziell deiner Tochter Romy, die ja schon auf einem ganz guten Weg ist, professionelle Skirennläuferin zu werden? Und wenn man sich mal so ein bisschen zurückerinnert, ja, du warst ja früher auch TV-Expertin. Du hast ein bisschen Werbung gemacht für das Shishu-Geschäft deines heutigen Ex-Mannes, dem Sven Renz. Dann bist du auch Markenbotschafterin von Panifactum geworden. Das ist so eine Firma für Low-Carb-Sporternährung. Ja, und dann gibt es eben auch noch deine Partnerschaft für Dein Winter, Dein Sport. Darüber werden wir später natürlich noch ausführlich sprechen. Also sag mal, als was würdest du dich bezeichnen, als was kannst du dich bezeichnen?
1: Ja, das ist also, als erstes Mal bin ich in den letzten Jahren natürlich die Mama der Kinder gewesen und das ist wirklich eine vielseitige Aufgabe, aber natürlich muss ich oder darf ich nebenbei auch noch Geld verdienen und muss ich auch, ich habe eigentlich verschiedene Dinge gemacht, ich habe sogar auch natürlich auch einen staatlichen Skilehrer gemacht, aber letztendlich sind es im Moment einfach paar verschiedene Dinge, paar Kooperationen, wo ich einfach auch bei Ski-Events mit dabei bin, mit Panifactum, dieser Low-Carb-Geschichte, was einfach auch zusammenpasst und gehört, Ernährung und Sport ist einfach ein wichtiges Thema, Thema, das interessiert mich und da habe ich eben diesen netten Inhaber kennengelernt und wir sind super zusammengekommen und haben gesagt, wir arbeiten da ein bisschen zusammen. Da bin ich auch halt natürlich mehrmals im Jahr dorten und unterstütze die und eben auch als Botschafterin. Bei den Kindern, bei der Tochter, also ich bin keine Beraterin, ich bin eigentlich Mädchen für alles. Das heißt, ich mache, ich präpariere die Ski der Kinder. Ich trainiere sie auch, soweit ich Zeit habe. Das geht natürlich nicht immer, weil beide Kinder natürlich an verschiedenen Orten oft Training haben. Aber also im Winter geht es, sage ich mal, ein Großteil der Zeit natürlich intensiv an die Kinder, weil sie bei Beide sehr gerne mögen, wenn ich dabei bin und klar kann man da seine Erfahrung mit einbringen und das macht natürlich auch Freude, wenn die Kinder sagen, sie finden den Sport genauso cool und haben da genauso viel Leidenschaft und eben, wenn sich Dinge ergeben, wie jetzt dein Winter, dein Sport, dann bin ich total froh, dass ich da unterstützen kann, weil mir das auch sehr am Herzen liegt, dass sich die Kinder draußen bewegen. Wir alle oder die Kinder haben in der Pubertät oder vor der Pubertät mit dem ganzen Corona, ist es echt schwierig gewesen, weil da viele natürlich, glaube ich, nur noch vor irgendwelchen Geräten saßen und gezockt haben oder sonstige Dinge und deswegen ist es echt super wichtig. Man sieht einfach, oder ich sehe an meinen Kindern, wenn die draußen sind, wenn sie Bewegung haben, wenn sie Sport machen, seien sie zufrieden, glücklich und ausgeglichen. Und das finde ich sollte man möglichst vielen Kindern in der heutigen Zeit bieten.
0: Eine kurze Unterbrechung gleich zu Anfang mit einem wichtigen Hinweis. Ich hoffe, ihr habt es schon mitbekommen, aber vielleicht auch noch nicht. Wir haben kurz vor Weihnachten gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen Market Media 24 eine große Skistudie veröffentlicht. Die nennt sich Consumer Report 2024, die Skibranche in Deutschland und analysiert, wie der Name schon verrät, das Konsumverhalten der Deutschen. Und zwar in den Segmenten Ski, Alpin und Langlauf. Auf insgesamt 100 Seiten, also wirklich eine ganze Menge Fleisch, was da so dran hängt, erfahrt ihr alles zu Kauf- und Leihquoten, zu Kauforten, zu Kaufzyklen, zur Beliebtheit von den Marken auf der Piste, bzw. in der Läube und so weiter und so fort. Also wirklich eine ganze Menge an Content. Untersucht wurden die Produktgruppen Ski, Schuhe, Stöcke, Helme, Brillen, Protektoren, sowie langlauf Langlaufschuhe und Langlaufstöcke. Die Studie kostet netto 1.750 Euro und kann auf dem Webshop von Mar MarketMedia24 bestellt werden. Die genaue Adresse lautet wie folgt www.sazsport.de slash Skistudie Also mein Tipp, mein Rat, macht dieses Invest, es lohnt sich wirklich. Das Geld ist die Studie auf jeden Fall wert. Also wenn ihr mir andere Studien nennen könnt, die das Konsumverhalten der Deutschen im Bereich Ski, Alpin und Langlauf so genau analysiert haben, wie wir, bitte meldet euch. Also ich kenne keine Daten dazu. Und jetzt wieder zurück zum Gespräch. Ja, also wir merken schon unheimlich vielseitiger Tätigkeitsbereich. Nochmal zurückgehend auf meine Frage, was was schreibst du dann rein bei so einem Formular?
1: Ich schreibe immer selbstständig rein.
0: Okay, ja, das, das Und,
1: ja, genau. Passt. Selbst selbstständig okay. Selbst <lacht>
0: genau. So ist es. Du, ich habe mir auch noch ein paar Bilder auch angeschaut so von deiner Skirennläuferkarriere und auch so ein bisschen danach. Und da ist mir aufgefallen, dass du eigentlich relativ viele Marken gefahren bist. ja Also ich habe dich mit Atomic Ski gesehen, mit Völkel, mit Rossignol, mit Salomon, mit Head. Also ich habe auch gesehen, deine, deine Tochter, die Romy, die fährt Head. Hast du eigentlich noch Verbindungen speziell zu einer Marke?
1: Ja, ich fahre jetzt Alpenstille-Ski. Genau, das ist äh, die, okay. ja, die, ein deutscher Hersteller, beziehungsweise der sitzt in Köln und hat dort eben auch ein Sportgeschäft, das eben auch Alpenstille heißt und der baut eigene Skier. Sogar werden schon im fis und im skicross gefahren und das ist alles handgemacht und mit Liebe und, und sehr exklusive Ski. Und ja, der Armin Vogel, so heißt der Inhaber, der unterstützt auch den Skiverband im Nachwuchsbereich und so weiter mit einigen anderen und dadurch haben wir uns kennengelernt und hat gesagt, probiere doch doch mal die Ski aus und Deswegen bin ich jetzt äh, bei Alpenstille-Ski, genau.
0: Ist ja spannend, muss ich gestehen, kenne ich gar nicht. Also ich kenne jetzt halt nur die gängigen Marken, auch aus dem Ski-Weltcup-Zirkus. Aber die waren jetzt noch kein Begriff, okay. Ist ja, ist ja interessant.
1: Ja, genau. Alle schauen immer, was was denn du da für ein mhm. Ski? Genau. Aber es kommt immer mehr und mehr. Es waren auch einige schon im FIS-Bereich. Genau. Ganz spannend.
0: Ja, du, wenn man sich früher so deine Weltcuprennen angeschaut hat, ich kann mich da auch noch relativ gut dran erinnern, dann ist einem schon dein ganz spezieller Fahrstil aufgefallen. Also ich fand, du hattest einen sehr spektakulären Fahrstil, sehr aggressiv, sehr direkt, eben dann auch sehr risikofreudig. Wie würdest du denn heute so deinen Fahrstil bezeichnen? Also lässt du es nach wie vor noch ziemlich auf der Piste krachen oder bist du doch eher so eine Genuss-Skifahrerin geworden? Was würdest du sagen?
1: Also wenn wenn ihr die Ski herkriegt habt und wenn ihr einen Helm auch habt, was ich natürlich schon eigentlich immer hab, außer ich stehe nur am Pistenrand und schaue die Rennen zu. Also wenn alles passt vom Material, dann wird dann vorher schon natürlich noch gerne sehr schnell und flott und eher das bleibt. Also das Temperament, das man als Jugendliche hat, das bleibt. Man wird natürlich bedachter, weil man Verantwortung den Kindern gegenüber hat, aber schnell Skifahren geht immer.
0: Okay. Okay. muss
1: ja meine Kinder hinterher kommen, aber wir haben, immer, wir haben immer richtig Spaß und äh, letztens war ich mit der Rumi beim Freifahren am Braneck und da ist sie am Rand gestanden und ich bin einfach vorbeipfiffen und habe hab ihr dann zugerufen, schaut zu, weil so fährt man Ski halt und äh, dann hat sie halt gelacht, ja gelacht, ja Mama, du wieder, aber es ist immer ganz nett, wir haben schon Spaß und ich glaube, dass ich echt noch ganz gut auf dem Ski stehe, weil mit den Kindern bin ich eben viel im Schnee und dann ja, was man mal gelernt hat, verlernt man nicht so schnell.
0: Ja, absolut. Hast du auch Lust ab, ab und zu mal off-piste zu gehen oder ist, ist on-piste schon nach wie vor so dein Ding?
1: Na, auch gern abseits und auch gerne mal ein bisschen im Tiefschnee, aber halt alles, ähm, da bin ich eher ein bisschen vorsichtig, weil ich mir da zu wenig auskenne, also ich gehe kein Risiko ein, aber es macht eigentlich Spaß und ich gehe ein bisschen Skitouren und ja, einfach gerne in den Berg und gerne im Schnee.
0: Mhm. Das heißt, auf wie viele Skitage kommst du so pro Saison?
1: Auf sehr, sehr viele, weil ich mehr als, keine Ahnung, ich schätze mir 80 Prozent bin ich mit den Kindern dabei und stehe am Berg. Also wenn man das als Skitag bezeichnet, dann bin ich eher so der Skiträger und das Klamotten-Runterfahrer. Und die Kinder oder die Rumi hat sicher pff, weit über 100 Skitage. Ja, auf jeden Fall. Und da bin ich dann auch dabei. Also so 120 werde ich schon haben, wo ich im Schnee bin.
0: Okay, ja, ist eine Ansage.
1: <lacht> also nicht den ganzen Tag, oft mal zwei Stunden zum Training einfach am Nachmittag oder so, genau.
0: Ja. Hast du auch noch irgendwie so ein spezielles Lieblingsskigebiet, was dir vielleicht auch aufgrund deiner Rennläuferkarriere noch so ein bisschen am Herzen liegt oder oder bist du Lokalpatriotin sozusagen? Wie, wie sieht es da aus?
1: Ja, also ich bin wahnsinnig gern natürlich auch daheim am Braneg in Lengries beim Skifahren. Oder ansonsten irgendwie geht da am Berg, weil es einfach meine Heimat ist und äh, weil ich sehr verbunden bin damit. Und ansonsten bin ich nur total gern in Sölden, weil da gibt es eben eine Verbindung. Auch. Da habe ich früher zwei Weltcuprennen den Auftakt in Sölden gewonnen und dann habe ich über Jahre hinweg, seit ich zwölf Jahre alt bin, sind wir da regelmäßig reingefahren, auch in das Hotel liebe Sonne und da kenne ich alle die ganze Familie. Und das ist wie so ein Heimkommen, auch wenn ich da drin bin und auch jetzt mit den Kindern. Da hat eben die Caroline, also eine der Hotelbesitzerinnen hat Kinder gleich alt wie meine Kinder und so sind wir gemeinsam fast groß geworden. Und das ist eigentlich auch super schön, dass man halt über die Grenze hinaus einfach da gute Verbindungen hat und sich zu Hause fühlt auch.
0: Alles klar. Ja, du, dann lass uns mal zu dem Hauptgrund, würde ich mal sagen, kommen, warum du heute hier bist, warum du eben auch ein wichtiger Teil der Sportartikelbranche der Skibranche bist und zwar ist es deine Partnerschaft für deinen Winter dein Sport. Das haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen. Also ich hoffe mal schwer, wir müssen euch da draußen nicht mehr groß erklären, was dein Winter dein Sport ist, was die Initiative will, aber ich mache es trotzdem kurz, kein Problem. Also gegründet 2015 vom Ski-, Snowboard und Skilehrerverband, eben jeweils aus Deutschland natürlich, mit einer riesigen Menge an Partnern und Unterstützern an Bord aus den Bereichen Industrie, Handel, Tourismus, Verkehr, Wissenschaft, Medien und so weiter und so fort. Also wahnsinnig viele Partner und Unterstützer. Und ja, Dafür gewonnen werden konnten im Laufe der Zeit eben auch sogenannte Partner, also letztlich Botschafter. Mittlerweile knapp 70, ja, also wirklich knapp 70, muss man sich mal vorstellen. Sagen wir so, das Who is Who der Sportstars des Wintersports. Ja, Martin, und eine Botschafterin bist du. Was war denn so deine Motivation, deinen winteren Sport zu unterstützen?
1: Also für mich, ich musste gar nicht überlegen, gar nicht lange, weil wenn man jetzt vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen mitgerückt hat oder gehört hat, ist der Wintersport, der Skisport, die Berge ist eigentlich meine große Leidenschaft gewesen und es ist immer noch und es ist auch die Leidenschaft meiner Kinder. Und deswegen finde ich einfach, dass es... Nicht verpflichtend, das ich mache es wahnsinnig gern, aber man hat vielleicht eine kleine Aufgabe, wenn man auch von dem Sport so eine schöne Zeit erlebt hat, dass man das weitergibt und dass man unterstützt und dass man schaut, dass es das vielen Menschen und Kindern vor allen Dingen ermöglicht wird, dass sie in den Genuss kommen, im Winter Sport zu treiben, eine schöne Zeit zu verbringen und deswegen bin ich da natürlich gern Partin.
0: Mhm. Was siehst du denn so als deine oberste Aufgabe? Also was konkret kannst du auch wirklich beitragen, um ja, Kinder und Jugendliche vielleicht wieder für den Wintersport zu begeistern, Kinder und Jugendliche beim Sport zu halten, den Leuten auch den Zugang zum Sport zu erleichtern? Also was ist so dein Beitrag?
1: Also ich denke mal, in erster Linie sind es oft ja Gesichter, die man so ein bisschen kennt oder aufgrund der, des Erfolgs des, des Leistungssport und da, da kann man wahrscheinlich schon was dazu beitragen, wenn man mit seinem Gesicht oder mit seinem Namen mehr oder weniger auch wirbt für den Winter, den Sport und für die ganzen Initiativen, die da angestoßen werden, dass man einfach sagt, hey, ja, das finde ich gut, das macht man und wenn halt no, wenn es nötig ist, dass man vor Ort sein kann und vielleicht einfach das im Praktischen dann einfach einmal, dass es, dass es umdreht zu setzen ist, oder dass man vielleicht dann mit die Kinder rausgeht und ja klar Pepp, bei uns in Längeres oder so ist es immer noch Gott sei Dank so, dass meine Kinder haben alle beide einen Kindergarten Skikurs gemacht und also sie sind von klein auf mehr oder weniger im Schnee gewesen und es ist einfach super cool und auch die Gemeinschaft der Kinder und es gab auch bei uns Skilager bei den beiden Kindern und bei der Tochter bin ich dann dann nach Südtirol gefahren und habe sie und zwei Mädels abgeholt, weil die dann Rennen hatten und einfach das zu sehen, dass da welche noch nie auf standen Ski gestanden sind und es hat trotzdem funktioniert und da haben eben Dromi und die anderen zwei Club Kinder haben denen nicht so guten Skifahrer auch geholfen, die haben sie rüber an den Lift gebracht und haben da ein bisschen unterstützt und ich habe mich dann gleich auch mit eingebracht und, ich, und und die Kinder haben sich gefreut und das war einfach für die ein Wahnsinnserlebnis und da ging es nicht, in dem Fall nicht um Leistungssport, aber meine Tochter hat das auch wahnsinnig gut gefallen und von daher finde ich, ja, dass das einfach eine tolle Sache ist und dass man da, wenn man das mag und ich mag das sehr, sehr gerne auch unterstützen sollte.
0: Hm. Gibt es denn auch spezielle Aktionen, wo du eingesetzt wirst?
1: Ja, immer wieder mal, wenn irgendwas ansteht, wenn auch eine Podiumsdiskussion oder ein Forum ansteht oder wie gesagt, da werden glaube ich alle 70 mal gefragt, wo es vielleicht von der Örtlichkeit abpasst passt und, und äh, eben zeitlich auch und ich bin da immer offen für alles. Die haben meine Nummer und wenn angerufen wird und ich habe Zeit, dann unterstütze ich total gerne. Es war dann glaube ich auch mal ja mit bildtechnisch eben, um auch mit, mit dem Foto zu werben, egal in welche Richtung das geht. Ich bin da, wenn ich Zeit habe, für alles bereit.
0: Sehr gut. Ja, es gibt ja heute so einen schönen Begriff, der nennt sich Inklusion. Also wir versuchen, Menschen in gewisse Dinge einzubeziehen. Wenn man das jetzt quasi so ein bisschen auf den Skisport ummünzt, dann habe ich mich so gefragt, hey, wie inklusiv kann eigentlich der Skisport wirklich sein? Und mit inklusiv meine ich natürlich in dem Fall, dass wir sämtliche Kinder und Jugendliche eben auch aus unteren sozialen Schichten eben zu dem Sport bringen können. Jetzt müssen wir aber halt auch uns eingestehen, das ist halt auch die Natur dieses Sports. Wir haben einen wahnsinnig hohen Materialaufwand. Ja? Also du brauchst einen Ski dazu, einen Schuh, einen Stock, einen Helm, eventuell eine Brille und dann auch Bekleidung. Also es ist schon eine ganze Menge und finanziell schon ein ganz schön hoher Aufwand. Martina, können wir oder haben wir die Chance, Kinder aus unteren sozialen Schichten zu dem Skisport zu bringen oder müssen wir uns eingestehen, hey, wir können, so inklusiv kann der Skisport einfach nicht sein?
1: Also ich denke, dass es auf jeden Fall ein Versuch wert ist, dass auch mehr oder weniger Kinder aus nicht sehr reichen Elternhäusern Skifahren lernen können. Und da sind natürlich alle gefragt und gefordert, denke ich mal, dass einfach Skikurse einfach einen vernünftigen Preis anbieten und das natürlich das ganze Material, das ist jetzt für mich glaube ich schon möglich, dass man sich das ausleihen kann, das muss man sich ja nicht alles kaufen letztendlich oder da gibt es bestimmt auch irgendwelche Stellen, wo du sagst, ich kann, ich kann mir das günstig ausleihen und äh, auch Sportgeschäfte äh, machen das ja inzwischen auch so, dass man sich praktisch alles leihweise nehmen kann, dann ist es nicht so teuer, wie, man, wie wenn man alles kaufen muss, was für mich auf jeden Fall durchaus sinnvoll ist und ich finde halt auch die Skischulen, sie sollten halt einfach für Kinder günstige, sehr, sehr günstige Kurse anbieten oder die Kindergarten-Skikurse. Ich weiß, es nur ein Längeres, die waren immer super günstig. Und da konnte wirklich jeder von daheim sagen, okay, ich schicke mein Kind da damit den Skikurs, weil diese eine Woche, die da immer stattfindet, die werden mit dem Bus abgeholt. Das war alles wirklich nicht teuer. Und wir haben natürlich von der Örtlichkeit den Vorteil, dass es zu Hause passieren kann, weil dort Schnee liegt. Wenn die Anreise natürlich ein bisschen weiter ist, wird es schwieriger. Aber selbst aus dem Münchner Raum haben jetzt mir in dem Gebiet eigentlich schon Möglichkeiten, wo man sagt, man kann die Kinder da echt auf den Schnee bringen und ähm, ich sehe da auch immer viele andere Kindergartenskikurse oder Kinderskikurse und wenn man eine Stunde Auto fährt, das ist jetzt kein Problem. Also das sitzen teilweise auch ein, zwei Stunden vor irgendwelchen Handys oder zocken rum. Also kann man vielleicht den Weg auch auf sich nehmen, in den Schnee zu fahren. Aber natürlich müssen da alle ein bisschen mithelfen, auch irgendwie die Sportindustrie eigentlich, weil natürlich, wenn die in Kleinen schon Skifahren lernen, dann werden sie später halt auch. Und wenn sie es am Anfang nicht lernen, mit 20 werden die wenigsten Skifahren lernen.
0: Ja, absolut. Ja, jetzt gibt es so eine These, die man immer auch in unserer Branche oft gerne ausspricht, Skifahren war schon immer ein Sport für Besserverdiener. Und Martina, ich weiß gar nicht, ob ich da so mitgehen möchte. Also zu unserer Zeit, also wir beide sind in den 70er Jahren aufgewachsen, sind dann quasi in den 80er Jahren ungefähr Kinder und Jugendliche gewesen also ich muss sagen, meine Eltern haben relativ normal verdient und und waren jetzt nicht unbedingt besser Besserverdiener. Und auch so in meinem Umfeld waren jetzt eigentlich wenig Besserverdiener dabei. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob ich die These so unterstützen kann. Heute würde ich es definitiv so sehen. Wie, wie siehst du das? Hattest du damals auch den Eindruck, dass... Der Skisport, ich sage jetzt mal überspitzt, nur für die Rich-Kids ist doch eigentlich weniger, oder? Heute habe ich langsam ein bisschen den Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Ich finde das auch. Also ich bin, meine Eltern haben einen Bauernhof. Wir sind drei Kinder und wir sind finanziell jetzt nicht irgendwie höher gestellt gewesen, überhaupt nicht. Und ganz link, das ist es eigentlich so ländlich geprägt. Und alle anderen Skiclub-Kinder waren eigentlich so aus dem gleichen Umfeld. Und da war das absolut noch finanzierbar. Also das ist wirklich schwinglich gewesen und man hat natürlich die Klamotten von und den Bruder angehabt und die Sachen weitergegeben, völlig normal. Aber wir konnten alle Ski wir durften es alle und es war absolut, sage ich mal, nicht überteuert. Inzwischen ist es wirklich schon so, auch wenn, wenn man im Rennsport schaut, es wird immer, immer teurer und es wird immer mehr gefordert und man merkt einfach tatsächlich, dass dann auch von zu Hause äh, im ländlichen Raum die Kinder wegbrechen und nur noch oder viel mehr Münchner Kinder dann weitermachen, weil einfach die Hotelkosten da sind, die Reisekosten und so weiter und vielleicht eben die besser verdienenden ihren Kindern das ermöglichen können. Und das ist schon ein Thema, was mich auch nachdenklich stimmt. Und die Preise sind eigentlich teilweise auch ein Wahnsinn. Ich bin einmal mit der Tochter am Nachmittag um eins an der Reiteralm, wollten wir noch ein paar Fahrten machen, weil da das Rennen dann war. Ich glaube, ich habe 58 Euro bezahlt für ein paar Fahrten. Und es ist halt einfach Wahnsinn, nur am Nachmittag. Ich, ich sage das dann immer auch so nett, sage ich, das ist jetzt schon unglaublich. Es erstens regnet sonst Wetter ist nicht gut. Aber jetzt sind wir da schon so früh angereist und wollen halt die paar Fahrten machen. Und ja, es ist schon ein Thema, dass das ist finanziell immer teurer wird, die Energiekosten steigen auch. Man muss wahrscheinlich da auch die ganze Liftgesellschaft und das auch verstehen. Aber das ist schwierig. Wichtig wäre, glaube ich, einfach, dass unsere Kinder in unserem Raum zu Hause Skifahren lernen, also kurze Anfahrtswege haben und da vielleicht einfach auch günstig an, an Skikurse kommen. Genau, das ist eigentlich so, wo ich sage, das ist vielleicht das Ziel, dass auch wenn die Eltern nicht Skifahren kennen und das nicht gemacht haben, dass vielleicht die Kinder über die Kindergarten-Skikurse, Skilager und so weiter dann in den Schnee kommen. Es muss nicht jeder Skifahren, ich finde langlaufen, Schneeschuhwandern, alles was draußen mit Bewegung zu tun hat, finde ich super. Und da ist bestimmt für jeden was dabei, weil das Gefühl im Schnee zu gleiten, mit welchem Gerät auch immer, das macht jedem Kind Spaß.
0: Nochmal eine kurze Unterbrechung mit der Bitte um besondere Aufmerksamkeit. Ja, 2024 wird ein ganz besonderes Jahr für SAZ Sport und zwar feiern wir unseren 50. Geburtstag und das wollen wir mit einer großen Party begehen. Ja, welcher Rahmen würde da besser passen als eine Veranstaltung, die einige von euch schon kennen und besucht haben? Es ist der Sporthandelskongress. Der heißt jetzt übrigens ab sofort Spoko, der SAZ Sportkongress und findet wieder in München statt. Im Oktober genauer gesagt. Den genauen Termin werden wir natürlich so früh wie möglich kommunizieren. Neu ist tatsächlich, dass der diesmal über eineinhalb Tage geht. Das heißt, wir haben den SPOKO, den SAZ-Sportkongress und dazu dann die große Party am Abend. Ihr könnt euch schon jetzt ein Super-Early-Bird-Ticket sichern, also seid der frühe Vogel, der den Wurm möglichst schnell fängt und zwar zum Preis von 299 Euro. Die Tickets gibt es dann unter www.sporthandelskongress.de. tickets Ja, ich kann euch nur raten, schlagt bitte zeitnah zu, die Aktion läuft natürlich nicht unbegrenzt lange. Danke euch und weiter geht's im Gespräch. Absolut. Genau, also es muss man auch festhalten, der Wintersport ist nicht nur Skisport. Ja? Also wir, wir sprechen natürlich jetzt sehr viel über den Skisport und letzten Endes ja, ist es halt auch so, dass... Äh wenn ich jetzt auf Industrie und Handel schaue, auf unsere Branche, ist, dass das natürlich zu einem sehr, sehr großen Teil aus Skisport besteht. Und deswegen hoffen wir natürlich, dass wir da in den kommenden Jahren auch aus dem ja, jugendlichen Bereich weiter auch Kunden haben werden können, die den Sport dann auch ausüben und ja die möglichst dann diese sogenannten Lifetime-Kunden werden. Aber man kann sich da, finde ich, mit Blick auf die Teuerungsraten schon auch ein bisschen Sorgen um die Zukunft machen. Das ist so, so meine Meinung. Du hast vorhin schon zu Recht angesprochen, dass man das Material auch leihen kann, aber das ist irgendwann, glaube ich, auch nicht mehr der Weisheit letzter Schluss. Ja, also da Und im Endeffekt, die Branche braucht Kaufkunden und nur zu leihen, das gefällt halt den Deutschlandorganisationen der Marken nicht so gut und auch den deutschen Sportländern dann nicht so gut, weil so meistens dann eben in den Alpenregionen geliehen wird und nicht vor Ort. Deswegen ist das eine schwierige Sache. Aber Matthias, noch mal ganz kurz dazu, wie kommen wir aus der Nummer raus? Also wie, wie können wir... Gemeinsam auch den Skisport ein bisschen günstiger machen. Du hast zu Recht äh, davon gesprochen, dass man natürlich auch die, die Seilbahner verstehen muss. Die Industrie hat auch äh, sehr hohe Kosten zu stemmen, der Handel. Genauso, also alle Beteiligten, ähm, die irgendwie was für den Skisport tun, müssen die Kosten zum Teil auch an andere weitergeben. Also, aber irgendwie irgendwie müssen wir aus der Nummer doch, doch rauskommen, weil irgendwann, also ich habe im letzten Podcast schon mit dir darüber gesprochen, brauchen wir eine Preisbremse im Skisport. Also, irgendwann, glaube ich, brauchen wir sie, oder? Also, weil sonst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage jetzt vor allen Dingen für Familien, Familie mit Kindern, oder? Weil das sind ja die, in, in dem Alter, wo die Kinder klein sind, hat man echt die höchsten Kosten und oft ist vielleicht ein Elternteil nicht voll berufstätig, weil sie eben nach Kindern schauen müssen oder die Kinder erziehen müssen und dann ist man da eben vom Verdienst so eingeschränkt, dass es vielleicht einfach gar nicht möglich ist, die Kinder das zu also eben die, diese Möglichkeit zu geben, Skifahren zu lernen und deswegen finde ich Familienpreise günstige Kinderpreise, teilweise Kinder vielleicht unter einem gewissen Alter kostenlos Skifahren lassen, das sind alles Dinge, wo man sagt, okay, dann hole ich mir die Jugend, dann hole ich mir den Nachwuchs und profitiere dann auch später wieder und genauso mit dem Verleih denke ich einfach bei den kleinen Kindern, um zu sehen, ob sie das mal machen wollen und später natürlich wird sich jeder vielleicht eine eigene Ausrüstung kaufen, aber um nochmal zu starten, um mal vielleicht im Kindergarten Skikurs zu starten oder im Skilager zu starten und dass man es einfach am Anfang noch günstig hält und dann, wenn jemand seine Leidenschaft für den Skisport entdeckt und erwachsen wird, dann hat er auch die Möglichkeit, vielleicht sich das dann auch äh, im Endeffekt zu erwerben und, und sich Skiurlaube oder Winterurlaube oder Wintersport äh, eben leisten zu können und das ist ja die Idee und ich finde es schon immer super, wenn es einfach so Familienvergünstigungen gibt. Das ist schon wichtig.
0: Absolut. Es gibt ja auch Familien-Skigebiete, ne, die sich sehr auf Familien spezialisiert haben. Also, glaube ich, eine ganz eine ganz tolle Sache. Jetzt sind Finanzen die eine Sache. Du hast es schon angesprochen vorhin. Der Standort ist ein bisschen noch noch eine andere, eine zweite Sache, die man im Blick haben muss. Jetzt sind wir beide in der Nähe der Alpen aufgewachsen. Ne, du in Lengries, ich in Otterfing bei Holzkirchen. Also, Beste Bedingungen sozusagen, beste Zugangsvoraussetzungen. Wir hatten direkt Zugang zum Wintersport. Jetzt müssen wir uns aber auch die Frage stellen, was machen wir mit den Kindern und Jugendlichen, die aus Hessen, aus NRW, den östlichen Bundesländern kommen? Ich weiß, es gibt auch Skigebiete jenseits dieses Weißwurst-Äquators, aber das wissen wir alle, die große Musik spielt eben doch eher im Süden. Jetzt finden offenbar auch immer weniger Skilager statt. Das ist ein Phänomen, was wir schon seit vielen Jahren beobachten. Also Martina, wie, wie kriegen wir Zugang zu den Kindern in ja, Mitteldeutschland, in Westdeutschland, in Norddeutschland?
1: Ja gut, schwierige Frage. Ich bin da eine nicht direkt tagtäglich damit in Kontakt oder in Gedanken, aber tatsächlich gibt es in den östlichen Bundesländern, ich war jetzt kürzlich in Oberwiesenthal und ich war überrascht, es ist zwar kein großes Skigebiet, aber hat total schöne Anfängerlifte und einfach so flacheres Gelände, top Schneebedingungen noch und auch eben steileres Gelände und war, war super interessant, weil ich finde auch, wenn man irgendwo was hat, dann müsste man einfach da mehr Engagement reinbringen. Die haben da alles vor Ort. Das ist wirklich, ob nordisch Biathlon, Skisprung, kombina nordische Kombination, aber eben auch der alpine Skisport. Und das, das finde ich, sollte man dann regional einfach nutzen und die Einzugsgebiete dann mehr oder weniger dann auch ja fokussiert in Betracht ziehen. Mein Sohn ist jetzt am Bayerischen Wald am Arber gefahren, der ist auch noch wunderbar gegangen. Es also ist jetzt nicht so, dass wir jetzt nur im Alpenbereich Skigebiete haben, Winterberg und so weiter. Ich finde, einfach schauen, wo die Möglichkeit besteht und mehr oder weniger aus Umweltgründen schauen, dass man kurze Anreise hat und sich dort die Gebiete eben auch sucht, wo, wo die Fahrerei nicht so, so ewig lang ist und dauert. Und wir haben ja auch noch Skihallen, da können wir zum Beispiel auch Skifahren lernen. Und es ist ja immer flach und es gibts ganze Jahr. Und das finde ich eigentlich auch ganz eine ganz tolle Geschichte für die Kinder zum Anfangen, dass sie eben dann ihre Skihalle in Wittenburg aufsuchen oder in Bottrop. Dann sind wir einfach in den anderen Regionen Deutschlands.
0: Jetzt hast du vorhin schon davon gesprochen, dass es bei deinen beiden Kindern, glaube ich, Skilager gab. Ja, Ist das nach wie vor noch so eine feste Tradition so an der, an der Schule oder hast du auch das Gefühl, dass es hat generell noch eine hohe Tradition, zumindest in Süddeutschland? Was, was hörst du da so, wenn du rumkommst?
1: Ja, ich glaube schon, dass es weniger wird. Also ich glaube, von meiner Freundin und ich glaube, also von der Regina Häusel, glaube ich, war es jetzt, war es Skikurs oder war es Ski Lager? Ich glaube, das Mädel ist noch zu klein, aber es war ein Skikurs. Letztes Jahr einfach irgendwie ohne Aufwand abgesagt und sie hat sich voll dagegen gewehrt und hat sich eingesetzt und hat Leute gesucht. Ich weiß nicht, ob es erst noch stattgefunden hat, aber weil es natürlich für die Lehrer ein bisschen mehr Aufwand bedeutet, vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung, wenn die dann unterwegs sind und dann haben die vielleicht keine Lust drauf ja. und das finde ich halt extrem schade und da braucht man halt einfach, also bei uns in, in Lengris und in Tölz, wo meine Kinder in, in Schulganger sind, da sind einfach nur die engagierten Sportlehrer, die sagen, das ziehen wir durch, egal wie und wo und was, das machen wir, da fahren wir immer an unsere festen Orte hin und ohne die engagierten Sportlehrer. Und jetzt sind es Schulen, Partnerschulen des Wintersports, wäre das wahrscheinlich auch schnell mal abgesagt, weil, weil es halt bequemer ist. Und da muss man halt auch die Lehrkräfte mal mehr oder weniger wirklich an die Hand nehmen und sagen: Hey, das ist auch eure Verpflichtung, den Kindern Sport und Gemeinschaft mehr oder weniger anzubieten und näher zu bringen. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man sich dafür einsetzt.
0: Aber es ist krass, eigentlich, gell, Martina? Es hängt teilweise an einer einzigen Person, ob ein Skilager stattfindet oder nicht, oder?
1: Ja, ein, zwei Leute, die vielleicht keine Lust haben und dann wird das abgeblasen. Und das ist eigentlich, das sollte nicht sein, oder? Das sollte, sollte eigentlich von der Schule aus mehr von den Schulleitern mehr oder weniger schon so eine kleine Verpflichtung sein, dass man das auf jeden Fall durchziehen muss und sollte. Und auch wenn mal was abgesagt wurde, da sind die Kinder total traurig, weil sie freuen sich natürlich auch auf das gemeinsame Erlebnis. Das ist einfach auch ganz was anderes für die Klassengemeinschaft, ob ich miteinander mal unterwegs bin, ob ich mal zusammen he heute zusammen Freude habe und nicht nur im Schule Alltag immer unter Druck und Stress stehe. Und das finde ich auch, dass das für die Kinder so eine Bereicherung ist. Und wir haben das früher auch erleben dürfen, die sind eh viel mehr eingeschränkt in allen Belangen wie wir, weil wir einfach nachmittags nur draußen gespielt haben und, und jetzt ist alles schon ein bisschen strenger und, und stressiger und man muss mehr lernen und man muss das machen. Von dem her finde ich es brutal wichtig, dass man sich dann entweder als Eltern oder als Lehrer dafür engagiert hat. Und wenn da welche nicht so motiviert sind, dass man denen dann mehr oder weniger einen kleinen Ausstritt gibt und verpasst. Und Einfach da, die, die das im Kopf haben, da unterstützen.
0: Ja, absolut. Ja, mal wieder kurz zurück zu deinem Winter, dein Sport. Ich finde da besonders zwei Initiativen sehr spannend. Die habe ich mir nochmal genauer angeschaut. Die eine Initiative heißt Wintersportschule. Das ist eine Online-Plattform für Lehrkräfte, um bei der Planung einer Wintersportwoche oder eines Skilagers zu helfen. Finde ich sehr toll. Und dann gibt es auch eine Aktion, die nennt sich High Five. Und zwar richtet die sich an Jugendliche ab 13 Jahren. Und das heißt, die können dann von Januar bis März, also wirklich jeden Sonntag, einen Workshop machen im Bereich Snowboard, sowohl Outdoor, dann am, am Spitzingsee in dem Fall, als auch Indoor, dann in München. Ja, wie, wie, wie siehst du solche Aktionen? Sind wir da auf dem richtigen Weg?
1: Ja, in jedem Fall. Alles, was uns den Sport und die Bewegung und, und dem Sport im Schnee näher bringt, ist es, ist es wert und der Versuch ist es wert und ist es auf jeden Fall wichtig. Und ich denke mal, man muss schauen, wie die Resonanz ist, wie das ankommt, ob man dann, ob es Verbesserungen gibt, andere Vorschläge gibt, aber auf jeden Fall, wenn solange was gemacht wird in die richtige Richtung, ist es immer perfekt.
0: Ja, ja, jetzt müssen wir natürlich nach einer bestimmten Zeit auch mal so einen Strich runterziehen. Und zwar, man, klar, man baut eine Aktion auf mit vielen Netzwerkpartnern, aber man muss sich natürlich irgendwann auch mal die Frage stellen, okay, was haben wir bisher gemeinsam erreicht? Ja, jetzt gibt es deinen Winter, dein Sport seit 2015, also schon mal ja gut acht Jahre, knapp neun Jahre. Und jetzt ist natürlich die große Frage, okay, was haben wir bisher erreicht? Martina, wie würdest du die Frage beantworten, wenn du dich so umhörst? Du bist auch viel unterwegs. Also was hat uns die Aktion gebracht oder ganz ketzerisch gefragt, haben wir bisher überhaupt was erreicht?
1: Ja, in jedem Fall, weil ich sage mal, dein Winter, dein Sport, der ist, ist ein Begriff, also zumindest in meinem Raum, in meiner Gegend. Wie gesagt, also auch bei uns die Bergbahnen und so weiter unterstützen das Ganze und das kriege ich natürlich mit, also wie es jetzt, sage ich mal, Bayern- oder deutschlandweit aussieht. Weiß ich nicht, aber man sieht eben die Plakate, die, die Kinder, registrieren das auf jeden Fall und die Eltern registrieren das jetzt aus meiner Sicht und wenn man so viele Unterstützer und bekannte Gesichter hat äh, im Sportbereich, äh, eben 70, glaube ich, Botschafter jetzt von deinem Winter, Dein Sport, dann hat es sicher eine Wirkung, dann ist es sicher positiv. Ähm, genaue Zahlen kenne ich zu wenig natürlich. Ich bin mehr oder weniger Botschafterin, aber nicht mehr oder weniger drin in, in den Zahlen, aber ich finde, man muss dranbleiben, das, die Kinder sind es wert und der Sport ist es wert. Und ich finde das schon sehr bedeutend. Und immer wieder, wenn keine Ahnung, wenn ich jetzt beim Skifahren bin und wenn ich nur am Berg umstehe und die weißen sehe und jeder jeder ist doch glücklich da und wenn das Wetter dann doch passt und man kann mal draußen sitzen. Genau, ich war eben vorgestern mit der Tochter Freifahren und habe ein paar Freunde getroffen und dann hat mich mein Neffe noch angerufen und hat gesagt, seid ihr beim Skifahren? Und es, ich habe einfach gesagt, es, es gibt ja fast nichts Schönes. Also wenn man es zu Hause natürlich hat und, und so nah ist es sowieso der Wahnsinn, aber das sollte, sollten eigentlich möglichst viele Menschen nutzen dürfen, weil es einfach auch Glücksgefühle sind. Man fühlt sich wohl, man kann Stress abbauen und Deswegen sollen alle da droh bleiben und man sollte natürlich schauen, welche Aktionen fruchten mehr und welche weniger und dann äh, ständig daran arbeiten, dass möglichst viele in den Genuss des, des Schnees kommen und vor allen Dingen eben auch die Berge und so. Wir haben so schöne Landschaft bei uns in der Region und ja, ich finde es super, wenn, wenn möglichst viele rauskommen aus der kleinen Wohnung oder aus der kleinen Stadt und einfach in die frische Luft und in die Berge können und dürfen.
0: Ja, absolut. Gibt es noch irgendwas, was du dir von der Initiative vielleicht noch erhoffst oder wünscht, also auch von den einzelnen Netzwerkpartnern mit Verbänden, mit Industrie, mit Tourismus und so weiter und so fort. Und vielleicht kannst du ja auch noch weiter was beitragen. Gibt es da irgendwas, was dir einfällt?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage, aber grundsätzlich finde ich, je mehr Öffentlichkeit man schafft für deinen Winter, deinen Sport und, und vielleicht auch, das sind natürlich ja vielleicht die Medien gefragt, oder, dass die eben die die Paten vielleicht mal mit einladen, dass die das ansprechen. Ja, vielleicht tatsächlich, ich kenne natürlich auch von von meinem Job fernsehmäßig und so weiter Leute, wo man sagt, okay, greifen wir das Thema noch mal auf, bringen wir das vielleicht irgendwo in der Sendung. Ja, und da, glaube ich, gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, wo jeder Einzelne noch mal sagen kann, vielleicht ähm, ergibt sich noch äh, irgendwas unterstützend, um das ganze Projekt vorzustellen und das Ganze zu fördern. Das stimmt schon, also werde mal Gedanken machen und wie gesagt, aus dem TV-Bereich kenne ich echt viele, mit denen ich auch befreundet bin, und die sehr wintersportaffin sind und auch selber Kinder haben. Also ist durchaus eine Möglichkeit, wo man sagt, vielleicht kann ich selber noch, noch mehr äh, dazu beitragen, um das Thema zu unterstützen.
0: Mhm. Findest du den Wintersport in den Medien
1: gut repräsentiert? Grundsätzlich der Wintersport schon, weil äh, ich sage jetzt mal, die beiden öffentlich-rechtlichen, äh, die ZDF mit diesen ganzen Wintersporttagen, finde ich, dass der Wintersport super präsentiert ist. Aber man müsste vielleicht äh, nicht nur Fernsehsport betreiben, sondern auch das natürlich näher bringen. Hey, macht es selber, geht es mal raus. Nimmt seine Kinder mit raus. Genau, dass man nicht nur die schönen Bilder halt sieht, sondern dass man das auch erleben darf. Und da könnte man vielleicht einfach mehr machen, letztendlich.
0: Absolut. Ich habe im letzten Podcast mit dir darüber gesprochen, über eine Zeitung mit vier Buchstaben, die, wenn es dann schneit, dann schreiben die immer: Oh, Schneechaos und Verkehrsunfälle und Tralala und so. Also ich so in den Printmedien habe ich das Gefühl, ist der Wintersport irgendwie nicht so gut. Kommt der Wintersport nicht so gut weg. Das ist eigentlich sehr schade.
1: ja. Das ist auf jeden Fall schade. Ich bin wahrscheinlich vom Blick her immer mit denen zusammen, die pro Wintersport sind, weil die natürlich teilweise für den Skiweltcup unterwegs waren. Und da kenne ich natürlich auch die verschiedensten Leute und die sind alle Skisport begeistert. Aber natürlich, sobald drei Flocken Schnee fallen, wenn dann alle schon Angst und Chaos verbreiten, dann ist es nicht so ideal. Dabei ist es ja eigentlich, jeder hat Winterreifen, oder? Und es ist doch eigentlich ganz schön, wenn die Straßen und die Bäume alles weiß bedeckt sind. Ich finde das, gerade in der dunklen Jahreszeit macht es unglaublich positive Stimmung, als wir jetzt so viel Schnee gehabt haben und jeder weiß, oder als Kind, oder man sieht die Kinder raus, Schneeballschlacht und Bob rausholen und ich weiß, dass meine Kinder, also wir haben im Garten so einen kleinen Hügel und sobald es da geschneit hat, haben die halt so einen Bob geholt, aber auch sind die mit die Ski raus, mit die Kinderski und sind dann nur rauf und runter gestapft, nur dass sie ein bisschen rumrutschen können, weil einfach das Gefühl für die Kinder unbeschreiblich ist und ich glaube für uns Erwachsene auch, wenn egal, ob man dann langlaufen geht oder Skitouren oder mit dem Schlitten fährt oder so, das ist alles ein Gefühl des Gleitens und der Freiheit und man kann selber bestimmen. Stimmen, wann man wo seinen Schwung macht. Und das hat man in den seltensten Sportarten, dass es auch für die ganze Familie umsetzbar ist.
0: Ja, das ist doch das perfekte Schlusswort. Martina, danke für deine Zeit, für den Austausch hier. Sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute bei deinen sämtlichen Tätigkeitsfeldern, natürlich auch bei den ja hoffentlich prächtigen Rennläuferkarrieren deiner beiden Kinder.
1: <lacht> danke. Vielen Dank. Ciao. Ciao.
0: Ganz zum Abschluss noch eine Erinnerung, bitte vergesst unser Jobportal jobs.saz.de nicht. Wir wissen alle, das Problem der Personalbeschaffung wird uns auch 2024 und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre sehr auf Trab halten. Und ja, wir versuchen natürlich mit jobs.saz.de unseren Beitrag zu leisten, euch zu helfen, dass das Thema sich etwas entspannt sozusagen, ja. Ihr könnt eben auf unserem Jobportal die Kandidaten finden oder auch einen Job suchen, den ihr braucht oder die ihr braucht. Schreibt einfach eine Mail an jobs@ebnermedia.de. Wir haben da wirklich ein großes Angebot an Stellen in sämtlichen Bereichen, die ihr euch vorstellen könnt. Außendienst, Sales Management, Office Management, Marketingpersonal und so weiter und so fort. Ich wünsche euch viel Erfolg, je nachdem, was oder wen ihr sucht.